1: الله مرحبا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات. السلام الله
0: بارك الله فيك جزاك الله كل خير طبعا اليوم موضوعنا موضوع حساس جدا ويمس يعني شريحه كبيره من الناس واعتقد كل مهورينا بمرحله يسموها يعني مرحله المراهقه فالسن هذه مهمه جدا في بناء شخصيه الانسان بصفه عامه ولكن السن هذه يعني المصطلحات صار فيها لغط كبير في سوء فهم او ادراك للعمر هذا في يعني مدخلات جايتنا من الثقافه الغربيه السائده الان وهذا طبعا زي ما يقولوا الاشكاليه اذا كانت في الفكره فتعاملنا معها النتائج السلوكيه راح تكون خاطئه، اذا كانت الفكره خاطئه فراح تكون السلوكيات او التعامل مع الامر خاطئ. فاليوم حنبدو بالمحاور بتاعنا نبغى نعرفوا منك دكتور عبد الله اهميه تاصيل وتحرير المصطلحات، ليش نحن محتاجين نحط زي ما يقولوا نقاط الحروف ومعرفه المصطلحات الصحيحه حول هذه السنه.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا موضوع الالفاظ والمصطلحات اهميتها واضحه من ان كل الافكار التي نتحدث بها تحميلها مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المصطلحات فحين نتساهل بالألفاظ التي تدور بها المعرفة بيننا فنحن نرتكب خطأ يسهل حدوث ما نهى عنه أصحاب الدراسات المصطلحية وأصحاب اللسانيات ما اسموه بالانزياح الدلالي فإذا كان لكل أصحاب معرفة وفلسفة وفكرة ومرجعية علومهم فإن مفاتيح كل العلوم إنما هي المصطلحات والألفاظ فإذا لم تحرر الألفاظ كما ينبغي فنحن إذا سنستقبل مرحلة من اللغب وعدم الوضوح وحصول انزياحات دلالية واختلاط في المفاهيم لا يمكن تداركه وفي كل مرة سيتسع الخرق على الراقة ولذلك لأهمية المصطلحات سميت بمفاتيح العلوم ولعل هذا يعد قاسم مشترك بين كل اصحاب العلوم لانه كل معرفه لها مجموعه من الالفاظ والمصطلحات اتفق عليها اهل الفن ودارت عليها المعرفه في ذلك الفن ايا كان هذا العلم نعم
0: بارك الله فيك جزاك الله كل خير فعلا مفهوم الانزياح الدلالي وتاثير المصطلحات نلاحظه في مش مش في العلوم فقط حتى في الامور الحياتيه بصفة عام وحتى الامور السياسيه واعتقد ان هناك ارتباط ما بين المصطلحات وبين الهويه فهذا من جانب اخر يعني وايضا اذا كان تم توصيف الامر بالمصطلح الصحيح فحيكون التعامل معه بشكل افضل فهنا ممكن نجي لنقطه الموضوع المراهقه من منظور علم النفس الغربي وايضا ايش معنى كلمه المراهقه في حد ذاتها احنا نطلق فيها على ايش يعني بالضبط؟
1: أولاً إحنا لما لما ترجمنا عن الفكر الغربي لفظة المراهقة اللغة الإنجليزية يقولون adolescence وتعني مرحلة عمرية تطلق على مرحلة عمرية هذه المرحلة العمرية تصدق على الناشئ من سن الثالث عشر إلى سن الواحدة والعشرين وفي بعض الاتجاهات إلى حتى 24 يسمى مراهق وبعضهم يعبر عنها بتينيجرز التي نترجمها بالطعشات 13 و14 وهكذا آه الاشكاليه اين وجدت وجدت في كما يقولون ان الذين نقلوا العلوم من اللغه اللاتينيه او الانجليزيه الينا بعضهم كانوا من مستعربه الأعاجب وبعضهم من يعني ممن لا يجيد اللغه العربيه بشكل جيد هذا يعني اذا افترضنا ان المساله كان فيها خطا عفوي بسبب جهل لغوي بأن لفظة المراهقة في اللغة العربية تعني مقاربة البلوغ، والذي ترجم أدوليسنس كان عليه أن لا يختار لفظة مراهقة وإنما إذا كان يريد السفه والخفة الموجود في أدوليسنس لأنه من يوم ظهرت دراسة ستالي هول 1904 والتي وصم فيها المراهق بأنه متمرد وأنه يعاني من عدد من الاضطرابات وانه عنده قضايا ومشكلات اقرب للهستيريا حينما يغضب حينما ينفعل فهذه الاشياء لما تترجم لفظه وتترجم كل ما حولها سياتي معك كل هذه المعرفه التي دارت حول ادولسنس باللغه الانجليزيه نقلت الينا او باللغه الفرنسيه احيانا يعني نقلت الينا على انها هي هذه مرحله المراهقه والحق ان ان المراهقه عندنا لها دلالة أخرى تماماً كما قلت لك أنها هي مقاربة البلوغ الإشكالية الحقيقية بأن اقتراض العلوم وتبادلها بين الثقافات كان دائماً أقول كان من المفترض على كافة الثقافات ألا لا تتسامح في موضوع النقل من الثقافات الأخرى بدون وعي لطريقة التنزيل ذلك المنقول في البيئة الجديدة التي يراد نقله إليها. لما تأخذ شيء من بيتي سوف يأخذ شخصية بيتي لا يمكن أن أن يكون لائقاً ومناسباً إلى أن يدخل بيتك حتى تجعله على هيئةٍ يتناسب مع الدخول إلى إلى المكان الجديد. هذا الأمر لم يحصل في كثير من العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية. نحن ظللنا ننقل ونترجم بدون وعي إلى أن كل القضايا تلك التي ننقلها هي مبحوثة في علومنا مبحوثة في تراثنا مبحوثة في هويتنا المرجعية بإرث والمتقدمين تركوا لنا إرثا عظيما عريقا في أربعة عشر قرنا وهم يبحثون هذه القضايا ويجلونها ويزيدون الدرس فيها درسوا معجمها اللفظي درسوا ألفاظها درسوا قضاياها التربويه درسوا كافه ما يتعلق بها، فاذا كنا نريد ان نحترم هذا الارث فلا بد ان يكون هو المنطلق ثم بعد ذلك لنا ان ننظر في الثقافات الاخرى، نحن في عالم لا لا عوج ولا امت، نحن قادرين على ان ننفتح على كل الثقافات بدون خوف وبدون خوف من ان نستلب لانه احنا استطعنا نوفر الجواب من داخل مرجعيتنا عن اسئلتنا التربويه، اسئلتنا الاجتماعيه اسئلتنا النفسيه حينها سنكون قادرين على الاستفاده من كافه الثقافات بمستوى من النضج ومستوى من احترام الاخر واحترام ايضا ثقافتنا نحن ومرجعيتنا العربيه والاسلاميه بدون ان اليها، هذا الوعي حينما ننقل هو الذي اذا حضر لن تكون عندنا مشكله اسمها مشكلة مراهقة نعم.
0: جزاك الله كل خير فعلاً الموضوع الاستيراد هذا وتأثير وعدم الإدراك يعني زي ما قلت أنت المراهقة adolescence يعني في المنظور الغربي شيء واحنا المقاربة سن الرشد عندنا شيء آخر فهذا سبحان الله على موضوع المصطلحات حتى كلمة مثلاً الدين أو ريليجن فالترجمة أن ريليجن بالمفهوم الغربي لكلمة ريليجن إلى دين فشيء آخر يختلف يعني احنا ما تصورنا للأمر هذا وامثله كثيره فبارك الله فيك على تاكيد اهميه المصطلح وتحريره ومعرفه يعني ايش الدلالات الخاصه بكل وحده فيهم احنا تو انت الان حكيت لنا ان المراهقه يعني احنا السن هذه اللي احنا مقاربه مقاربه سن الرشد في المنظومه الاسلاميه تختلف عن المنظومه الغربيه ممكن تشرح لنا بشكل اوسع نوعا ما شنو معناه يعني في في الاطار الاسلامي بالضبط كيف يكون ضوابطه وإيش الأحكام المتعلقة به وما هو التصور الإسلامي لهذا العمر بالذات؟
1: يا سلام سؤال جميل أشكرك عليه المنظور الإسلامي التربوي ينظر إلى الناشئ لا من لحظة الميلاد فهذه نظرة متأخرة بل لا من لحظة الجنينية هذا نظر متأخر بل هو ينظر إلى الإنسان من لحظة اختيار الزوجين لبعضهما لأن هذا الاختيار مؤثر فيما سيكون عليه ثمرة هذان الزوجان. إذا انتهينا من هذه المرحلة ندخل إلى مرحلة التقاء الزوجين ببعضهما اللقاء الذي سيكون ثمرته الولد كان من المفترض أن يسبقه أمر وهو أمر الدعاء ونحن نجد في الوحي عندنا أن الأنبياء ينشغلون بالدعاء أن يرزقهم الله الذرية الصالحة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وفي القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آئن رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه الأدعية هذه معلومة مهمة خصوصاً لمن لم الى الآن. لأن الولد الذي يأتي ثمرة عبادة الدعاء سيكون ولداً خاصاً لأنه هو جاء نتيجة الدعاء نتيجة عباده هذا أولاً يعني قبل لقاء الزوجين ببعضهما. فإذا التقيا كان عليهما أن يذكر الله سبحانه وتعالى والأذكار والأدعية في ذلك معروفة. فإذا ترى كذلك في النص كان هذا الولد. الشيطان فيه نصيب لكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وقي هذا الولد من شر الشيطان الرجيم ووسوسته وخطراته المرحلة الثالثة حينما يخرج هذا الولد إلى إلى الحياة الدنيا وينخسه تلك النسخة التي حين يستهل صارخا حينها أمر الوالدان أن يحصن هذا الولد ويذكرا الله سبحانه وتعالى بالتأذين في أذنه وكافه التدابير التي اشارت اليها النصوص من تحنيكه من حلق شعره من من تحصينه من ذكر الله عز وجل عنده من 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 كل التدابير الشرعيه حتى قال بعض العلماء كما موضوع العقيقه احيانا بعض الاولاد يؤثر فيه ان والده لم يعق عنه حقيقه النسيك الذبيحه التي تذبح يوم السابعه يفسر الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم أن كل غلام مرتهن بعقيقته قال مرتهن بعقيقته لا يزال معه شيطان حتى يعق عنه لاحظ معي هذا الولد وفي كل مرحلة من تلك المراحل وكأن الشيطان يقف رصدا له ليفسده بالله عليك أين تجد هذا الفكر التربوي الذي يحصن هذا الولد من الشيطان الرجيم حينما تترجم عن أي مدرسة غربية نفسية أو تربوية وهي تحدثك عن لحظة الخطبة أو لحظة الزواج أو لحظة وصول الجنين ولادة هذا الجنين هذه قضايا حضارية ثقافية خاصة بنا نحن في نصوص الوحي ونحن مأمورون بأن نحمله الى الدنيا والى العالم كله. طيب انتهينا من من مرحله ولد هذا الولد واخذناه بهذه التدابير. هذه التدابير ليست جزافا لانه من لحظه اول ما يولد هذا الولد الى لحظه دخوله في التكليف نحن امام مشروع تربوي ضخم، مهم، حساس لا يصلح ان يغيب ابدا وهو مشروع اعداد هذا الطفل لسن المسؤوليه والتكليف. يشير أكثر من واحد من المفسرين أن واحدة من مقاصد القرآن الكريم حينما أعطانا شرحا وتفصيلا عن مراحل الجنينية بعدها أن مقاصدها هذا يعني وقف فيه للطاهر بن عاشور لوحده في التفسير أكثر من 12 موضع وهو يشير أن الغاية من ذلك هو أن يعد هذا الإنسان وأن ينتبه القيم عليه للحظة وصوله لثمرة تنقيله بين هذه المراحل ألا وهي مرحلة التكليف لحظة مهمة ترتبط بها نصوص شرعية يجب علينا أن نكون بحجم المسؤولية فنقوم بإعداد هذا الولد وتهيئته شيئا فشيئا العجيب ان هناك تقسيمات طبعا يعني النصوص تقسم هذه المرحله العمريه من لحظه الميلاد الى لحظه وصوله لسن التكليف الى قطعه زمنيه وكل قطعه زمنيه ترتبط بها نصوص وكل قطعه زمنيه ترتبط بها احكام، كل قطعه زمنيه ترتبط بها مقاصد ها؟ شرعيه، تربويه، كل قطعه زمنيه ترتبط بها توجيهات وارشادات، ولا تزال النصوص تتابع تهيئه هذا الناشئ وهذا الطفل شوفوا هذه المرحلة التي نحن نعتبرها مرحلة لعب مرحلة له مرحلة غير مهمة مرحلة أحيانا كثيرا ما نعتبرها مرحلة يعني لا تستدعي كثيرا من الاهتمام التربوي وفي الحقيقة أنها من أهم وأخطر بل أخطر مراحل عمر الإنسان طيب القطعة الزمنية الكبرى هي مرحلة الطفولة أو الصبيانية من لحظة الميلاد إلى سن السابعة ثم القطعة الزمنية الثانية يسميها الفقهاء بسن التمييز من السابعة إلى العاشرة القطعة الزمنية الثالثة من العاشرة إلى حد البلوغ الخامس عشرة هذه المراحل الاهتمام بها عظيم حضور النصوص الشرعية فيها كبير وكل مرحلة لها مقاصد ولها هدف مركزي ولها قيمة ومقصد مركزي كبير يجب أن ينتبه له فمرحلة الطفولة من الميلاد إلى لحظة السابعة المقصد الكل العام يدور حول حفظ فطرة هذا الولد وهذا الناشئ وتحصينه وأخذه بتدابير النصوص الشرعية التي تمتلئ بتوجيهات خاصة في هذه المرحلة فإذا وصل لسن السابعة هنا يبدأ سن التعليم ويبدأ سن التدريب حتى الاستحاب إلى المسجد وإلى الصلاة وسن مقصدها كل العام يشير إلى التعليم والتلقين والتدريب لحظة التدريب هذه يدرب على كل ما سيطلب منه بعد بلوغه لكن إذا وصل إلى سن العاشرة سيكون موضوع التدريب هنا أكثر وضوحا لأن المقصد الكل الجامع لمرحلة العاشرة إلى حد البلوغ هو الإعداد الشامل لهذا الطفل حتى لا يدخل سن البلوغ والتكليف إلا وهو متشوف ومستعد ومندفع إلى أن يقوم بهذه التكاليف لأنها ستكون واجبة عليه حتى موضوع مرهم بالصلاة لسبع وهنا القطعة الزمنية الثانية التي هي مرحلة التعليم والتدريب وضربوهم عليها لعشر لأنه هذه القطعة الزمنية الثالثة التي ينبغي هنا أن نتأكد أن الولد قد تعلق قلبه بالصلاة وأن الفتاة أحبت أوامر الله سبحانه وتعالى المطلوبة منها إذا بلغت وإعداد حينما يعني لكل مرحلة المؤشرات هل نحن نجحنا أو لم ننجح في أخذهم على هذه النصوص أعجبني جدا إشارة أحد النفسانيين المسلمين واسمه محمد رشاد خليل له كتاب مهم وابحثوا عنه اسمه علم النفس الإسلامي العام والتربوي وهو يقول ويشير إلى ضرورة أن نلتفت إلى كتب الفقه والموسوعات الفقهية على أنها من أكبر مرجعياتنا النفسية والتربوية لأن الأحكام الشرعية ليست قوانين صماء وإنما هي أحكام لأجل أن نجري نفوسنا على دواليب الوحي حتى تصل هذه النفس لدرجة أن تستحق أن تشترى بالجنة
0: بارك الله فيك لا. دكتور عبد الله كلام جميل جدا انا عجبني التقسيم انا سبحان الله كيف انه كل مرحله زمنيه الاسلام اعتنى بها أنا خاصه الجيل الجميل بداية انت قلت من قبل ما يتزوجوا موضوع الدعاء وهنا صحيح. استذكرني طبعا من غير الادعيه اللي كان يدعوها الانبياء زي نبي الله زكريا وسيدنا ابراهيم تذكرت الدعاء اللي قاله نجم الدين اللي هو ابو والد صلاح الدين عندما اراد الزواج فامتنع عن الزواج الى ان يجد الزوجة مناسبة فكان يقول في دعاء اللهم أن يريدها صالحة تقودني للجنة وتنجب لي من نحسن تربيته ليعيد لنا بيت المقدس لا الله. فشوف اسمها الله كانت الدعاء باركة متاعنا لنا صلاح الدين
1: تسمح لي قاطع هنا الكلمات التي تقال للطفل أو عن الطفل قبل زواج الوالدين وبعد زواجهما وعند ميلاده أحيانا يتلفظون بألفاظ لا يدرون وكأنهم ينقشون شيئا في الغيب. فعلا. واذكر جمعت جمع كتاب لم افرغ منه بعد اهازيج الامهات واثرها في مستقبل الاطفال. يعني هذه
0: ممكن تكون التهويده حتى اللي تقولها الام صحيح صحيح
1: صحيح هذه التهويدات احيانا هي حديث عن في الغيب عن عن مستقبل هذا الطفل ولذلك لا يسمح للامهات ان يتلفظن بألفاظ غير مناسبه. ان نسيت فلا انسى كلمه قالها سعيد النورسي وهو يتحدث عن امه انا تحدثت عنها في اخر كتابي كتاب نشرته عنوانه بحضره الام يقول اخبرتني امي انها ما ارضعتني رضعه الا وهي على وضوء فوجدت اثر ذلك في حياتي سبحان الله ايش هذا اي ام هذه ايش الحضور التربوي ذا ايش القوه ايش القوه التربويه هذا تطور الان ان كل ام تعامل ولدها بحس... بهذه الحساسيه بهذا الحضور كيف ستخرج عندنا الاجيال؟
0: اي أيوة والله وفي نقطه جميله انت اشرت لها اللي قلت في الفتره الاولى من الطفوله موضوع حفظ الفطره، انا حبيت استوقفك لكن قلت ما بدش اقطع سلسله افكارك لكن هنا سرح. موضوع حفظ الفطره وخاصه في الوقت اللي نعيشه حاليا الان مع موضوع افلام الكرتون وما يبث عن طريق الانترنت وما يشاع يعني اللي صاير انت هذا كله واضح. نشوف فيه فعلا محاربه للفطره. انا الان في بريطانيا واشوف يعني من بعض المدارس الان يتم ادخال الثقافه بتاع الشدود الجنسي وغيرها يحاولوا يجرّدوا مثلا الشب... الاطفال الاولاد من كونهم ذكور يعني يحاولوا يخلوهم اكثر ينقول يعني احنا اكثر ميوعه اكثر قربا لل... لل... للبنات يعني من باب انك أيوة انت و... يعني نوع من الشيطان نوعًا ما نقدر نقول الى انه هو كون ذكر وكون شاب وكون رجل
1: انا لو أي إضافة هنا... في موضوع أيوة.
0: حفظ الفطره انه موضوع مهم بالنسبه لي اي
1: أيوة. لا موضوع مهم جدا وجوهري وحساس آه وسابوح هنا بسر آه همس به ابو حامد الغزالي في اذن الكون وسمع العالم ابو حامد الغزالي في, في 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 الاحياء تحدث عن لطيفتين تتحركان في نفسيه الناشئ وهو صبي صغير وتتحرك فيه ابان بلوغه وخروجه من التمييز التاسع العاشره في هذه السن تتحرك في الطفل الرغبه في التنسك والتدين وحب الخير ونفع الناس ثم تهدأ وتعود تنبعث مرة أخرى في نفسه عند أول لحظات بلوغه هذا الضوء الذي ينبعث في الناشئ إذا التقطناه التقاطة واعية فلن يستطيع كل شياطين الأرض أن يفسدوا فطر أبنائنا إذا حصلنا أبناءنا بكل تدابير الوحي من لحظة لقاء الوالدين ببعضهم إلى لحظة الميلاد إلى لحظة التأذين إلى لحظة التحصين الطفل أنا أقول كل أم لا تحصن ولدها في هذا الزمان بالذات ثلاث مرات في اليوم يعني تسمح لي أنها قصرت في تحصين ولدها من شياطين الجن والإنس حينها وأيضا حينما نكون حاضرين في معرفة هذه التدابير الفطريه الطبيعيه التي نحرص بها مهج هؤلاء الاولاد فلا تقع اعينهم على ما لا ينبغي ان تقع اعينهم عليه قدر المستطاع طبعا انه خصوصا في هذا الزمان وجدت مره في جدار كتابات اللي يكتبوها الشباب على الجدر وجدت يوما عباره احدهم كاتب كل القلوب مستعمله وصادق حتى قلب الطفل قد احب لعبه قبل تلك التي في يده. لكن انا اقول ايضا كل العيون اليوم مستعمله رات السوء عبر الشاشات وعبر القنوات، لكن ذلك لا يحملنا على ان نتساهل ونقول قد اتسع الخرق على الراقع، لا نحن في معركه مع الشيطان واعوانه من الانس والجن لا يسمح لنا ان نضع مصحفنا جانبا وانما ان ناخذ زمام المبادره. وان نقيم نصوص الوحي وما دلتنا عليه فحينها سينصر الله عز وجل من ينصره.
0: فعلا فعلا أه سبحان الله زي ما أقول الفكره هذه مرعبه صراحه لما يقول كل القلوب مستعمله وفعلا احنا الجي يعني الجيل الصغير خاصه عن طريق الالعاب اصبحت فيه يعني رسائل وافكار يعني تحتاج الى وقت الى اصلاحها. احنا نوعا ما تكلمنا عن موضوع الاسلام كيف نظرته للانسان نبنعرف اهميه التكليف للانسان احنا لو قلنا مرحله التكليف تبدا مع سن الرشد اهميه التكليف احنا كيف نتعامل اذا كان شخص مثلا نقول احنا بلغ سن الرشد يعني اصبح بالغ مرحله سن البلوغ بالانجليزي يقول ابيورتي فهنا الاسلام كيف يتعامل مع المرحله هذه بالذات
1: اهم اهم قضيه في الفكره التربوي الاسلامي وفي العلوم النفسيه المستقاه من الوحي وفي العلوم الاجتماعيه المبنيه على قال الله وقال رسوله اهم قضيه في العلوم الانسانيه في ثقافتنا المرجعيه المتعلقه بالانسان هي قضيه التكليف لانه قضيه التكليف لاجلها خلق الله السماوات والارض والجبال والكواكب والنجوم والشجر والدواب وانزل الكتب وارسل الرسل كل وقامت سوق الجنه والنار ونصب الصراط على متن جهنم كل ذلك فقط لاجل قضيه واحده مساله الوفاء بالتكليف الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى. كيف لا تكون هذه القضيه هي القضيه الجوهريه الام في الفكر التربوي؟ لابد لابد ان تكون هي اهم قضيه في فكرنا التربوي. وحينما نستطيع ان نضع التكليف هو اهم قضيه في مشروعنا التربوي سنعتني بالطفوله حتى نعدها لتكون مؤهله للوفاء بالتكليف ولحظه البلوغ اذا بلغ الانسان ما انسى هنا كلمه الامام النووي يقول حديث العهد بالبلوك كحديث العهد بالاسلام تعرض عليهم شرائع الاسلام شيئا فشيئا ويعلل النووي ان ذا انه دخل الى التكليف بتدريج كان ذلك معينا له على ان يزداد في التكليف وان يستحمله وان يزداد فيه بخلاف ما لو ادخلناه في التكليف عنوه وبالقوه فإنه حينها قد لا يستحمل تلك التكلف، فإذا استقرت التكليف من الخامس عشرة إلى الثامن عشر استقر به الحال هنا ندخل في مرحلة الاستثمار استثماره بتكليفه بال بالمهام العظام وكل إنسان تريد له أن يكون صالحا فكلفه وكل إنسان تريده أن يكون طالحا سبهلا لا قيمه له فدعه بدون مسؤوليات المسؤوليه هي التكليف وهي سر نجاح الانسان وسر تحقيقه لانسانيته حتى الفتاه في البيت ليس دورنا معها ان نحفظها فقط ذلك حفظ احيانا نحن نخلط الاوراق نظن ان حفظ الفتاه هو تربيتها هذان هاتان عمليتان الحفظ شيء والتربيه شيء اخر لذلك اذا كانت جالسه في البيت احنا مطمئنين عليها ان بناتنا في البيت لكن اليوم الخصوم دخل تجاوزوا الاسوار وتجاوزوا الابواب ودخلوا عبر الفضائيات ودخلوا الى داخل صحن الدار ولذلك افتح كتب التراث ماذا كانوا يشغلون به الفتاه وهي في البيت لا يوجد احد في تراثنا جالس واضع كف على اخرى ونريدها أن يكون صالحا لا لا بد أن يقوم بشيء فتجد الفتاة وهي نعمة له الفتاة المغزل فتغزل وتطبخ وتكنس وتفعل وتقرأ وتشارك إذا لم تفعل شيئا من ذلك سنكون نجحنا في حمايتها ولم ننجح في تربيتها وذلك ليس في صالحها ونحن مأمورون بأن نستثمر قضية التكليف هذه فنكلف الانسان واذا وصل الى الثامنه عشره اقول هنا ليس التكليف وانما هنا المسؤوليات الكبيره اذا كان شابا نزوجه، اذا كان فتاه زوجناها، اذا كان مؤهلا لقضيه كبيره وكلما كانت المسؤوليه التي نلقيها عليه تتحدى قدراته وتتحدى مهاراته وتتحدى طاقته كلما نجحنا في تربيته واستصلاحه ونموه والترقيه به. لكن اذا سلمناه قضيه هشه سهله فحينها لن يخرج كما نريد. وافتح كتب السير ستجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلف احدا من اصحابه بمهمه كبيره وولايه عظيمه الا بعد الثامنه عشره او الثامنه عشره فما فوق. التابع بن اسيد او اسيد حينما ولاه مكه كان في الثامنه عشره حبيب بن زيد بعثه لليمامة في الثامنة عشرة أسامة بن زيد ولاه الجيش في الثامنة عشرة علي رضي الله عنه ولاه قضاء اليمن أرسله قاضيا لليمن وهو عمره 23 سنة حتى قال له يا رسول الله تبعثني أقضي بينهم وأنا شاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له قال علي فما شككت في قضاء قاضي عمره 23 سنة
0: قاضي سبحان الله احنا تلقاه عمره 23 سنه وغير قادر يحل مشاكله آه لكن تفكرت انا تقريبا محمد ابو القاسم الثقفي آه هذا ما يعني اعتقد تم ارساله في فتره الخلفاء الراشدين ممكن كان عمره 17 سنه او اقل لكن هنا موضوع العمر هذا موضوع التكليف واهميته آه سبحان الله ده فكرني من من ناحيه من ناحيه تربويه حتى من ناحيه التدريس او اذا كان الطفل انت ما اعطيته واجبات أو نشاطات ما راح يتعلم يعني موضوع المهارات
1: يترهل يترهل, يترهل طاقته صحيح
0: فعلا يصبح يعني خمول يعني لس يعني أحكي لك الآن الأطفال عندي مشكلة كبيرة في موضوع الكتابة بخط اليد لأن استعمالهم بشكل كبير على الأجهزة الإلكترونية هذا سبب أنه ما كانش في تكليف لي بفعل أشياء معينة وأيضا إشارتك سبحان الله إلى النشاطات اللي كانت تستعملها تستخدمها البنت في البيت يعني موضوع المغزل وغيره يعني هذا لي حتى اعتقد فوائد من في علم الاعصاب، ان الانسان لما يشتغل اشياء بيده دقيقه، او ايضا مهاره هي اللي الانسان يتعلمها، ان شاء الله مستقبلا يمكن يحصل منها رزق ويكتفي بها نفسه. صحيح. وايضا هي نوع من الهوايه، فلهذا تلقى ممكن بجانب اخر بغض النظر عن الجانب الشرعي منه، موضوعنا تلقى في الدول الغربيه حتى الملوك مثلا او الطبقه الحاكمه يعلموا فيهم الاطفال مثلا المراهقه مثلا في البيت يعزفوا البيانو او يعزفوا اله موسيقيه. لما في ذلك يعني موضوع التوافق العصبي البدني في الاشياء صحيح فالخلاصه ان النشاطات مهمه جدا الاشكاليه كبيره انا اعتقد في تعامل الاهل مع السن هذا اللي هو موضوع ادراكهم لمفهوم التعليم والجامعه او الثانويه او غيرها يقول ادرس وما تسوي شيء يعني يرفعوا عنا التكليف بحجه الدراسه
1: لا, لا ص يعني عدم المسؤوليه عدم المسؤوليه هدر لطاقه نحن المفترض ان تفيدنا كاسره وتفيدنا كمجتمع وتفيدنا كحي وتفيدنا كبلد. نحن طاقات قادره على ان ان تصنع ان تفعل ان ان تقدم من الخير والبناء لمجتمعاتنا ولاسرنا. كل هذه الطاقات ليس صحيحا ان نسمح لها بهذا الهدر. القضيه التي يعني ينبغي ان نتواصى عليها الا ننظر الى ابنائنا من خلال استيرادنا لعيون زرقاء ليست باعيننا. أنا نشرت مقالة ممكن تحصلوها في النت عنوانها: "هل نبحث بأعيننا ووحينا؟ هل ننظر إلى أبنائنا بأعيننا ووحينا؟ أو ننظر إلى أبنائنا بأعين أوروبية زرقاء؟"
0: وهذا دكتور عبد الله أعتقد أنت أشرت لي في البداية والآن أكدت عليه، وأيضًا هي إشكالية حدثت يعني في العالم العربي بصفة عامة، في يعني في السنوات يعني من الخمسينات والستينات ممكن في الوقت, في الوقت هذا يعني اصبح يعني نوع ما اصبح فينا نقولوا دارسين عرب في الجامعات الاوروبيه ويرجعون متاثرين بالافكار الغربيه والنظريات والفلسفات الغربيه حول نظرتهم للانسان وغيره واصبحت في كتب تنشر يعني كتب دراسيه تدرس في الجامعات والمقالات والافكار فجلبنا الفكر الغربي ترجمناه باللغه العربيه ومنها كلمه المراهقه وللآن يعني الان يعني تيجي يعني ممكن يسويكم مثلا دوره عن التعاون مع المراهقين وكل الافكار وكل النصائح هي يعني من المجتمع الغربي وحتى الدراسات اللي يستشهدوا بها صحيح هي صحيح دراسات لعينات لشباب هم غربيين وليس من من غير مسلمين وليس في بيئتنا فهذه اشكاليه حتى علميه
1: صحيح صحيح انا اتذكر كلمه لهانز ايزننك هو عالم نفس بريطاني مقيم في الولايات المتحده يقول يعني علم النفس الذي ندرسه لطلابنا في اوروبا علم نفس امريكي لا يناسبنا، لا يعني يناسب نفسهم
0: غير متفقين
1: يعني يعني هم المفترض انه على درجه من التوافق، على درجه من الانسجام البريطانيين والامريكان يعني وش الفرق بينهم؟ وهو يقول لا هذه علم النفس هذا ابحاث اجريت على شباب وشابات امريكان وهذا لا يناسبنا نحن في في بريطانيا. يا الله طيب كيف نتوقع إذن أنه يناسبنا نحن في العالم العربي؟ فعلاً صحيح يقول في حالة واحدة يمكن أن يناسبنا إذا أعدنا معالجته لأجل أن يناسب بيئتنا الأوروبية على فكرة كان الخبير في الاتحاد السوفيتي سابقاً قبل أن ينهار كان يقول نحن في الاتحاد السوفيتي أعدنا كتابة كل العلوم حتى الفيزياء والرياضيات على قيم إنجلزوليني مستني. كل حتى الفيزياء والرياضيات، لا يوجد علم محايد، العلم الامريكي امريكي، والعلم البريطاني بريطاني، والعلم الروسي روسي، والعلم العربي عربي، يا جماعه هذا ليس من العدل؟ هذا عدل، لماذا هناك فكره يجب ان تكسو الارض وفكرتي انا يجب ان اضعها في الدرج؟ لماذا؟ فعلا يعني صحيح. لنقتات مما تنبت ارضنا، ارضنا فيها قال الله قال رسول الله فعل صحابة رسول الله فعل رسول الله انتهينا هذا الذي تنبني عليه رؤيانا إذا أقمت ما أراد الله منك في نفسك وفي ولدك ولذلك هذا سؤال على فكرة هذا سؤال مركزي أنا أقول دائما للآباء وللأمهات ولدك كم عمره؟ يقول لي عمره ولدي 12 سنة يجب أن تعرف ماذا يريد الله منك أن يتحقق في ولدك وعمره 12 سنة هذا الذي سيسألك الله عنه لن يسألك الله عز وجل ماذا قال سارتر اجزم لك والله لن يسالك الله ماذا قال فرويد والله لن يسالك الله لكن سيسالك الله ماذا قال هو صحيح صحيح طيب ما يعني يعني الى متى الى متى الناس وعت ودرسنا انتشر البث الفضائي وانتشرت التقنيات وصارت العلوم المعارف كلها قريبه خلاص زاد ادراكنا زاد وعينا فهمنا كل شيء الى الان نحن لا ندرك إلى أنه لابد أن, أن نأكل من 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 خشاش الأرض الذي ينبت في أرضنا <تصفيق> والله سبحان الله هي
0: الموضوع ممكن تو نخرج به شوية عن الموضوع لكن هو في لب الإشكالية يعني كمحاولة للإجابة على التساؤل هذا إحنا متأثرين بشكل كبير بموضوع العولمة اللي صايرة والنزعة العلموية اللي دخلت المجتمعات منها يعني أزعم أزعم أن كثير من الناس والمسلمين يعني منهم. هو مسلم ومؤمن بالله ويصلي الصلوات ممكن بس هو قاعد مش عارف قيمه النص القراني والنص ونص الحديث النبوي الشريف ان هو نص شامل يعني يعطينا مفهوم للحياه، هو يعتبر اساس نظريه المعرفه لنا. الابستمولوجي لنا ان احنا كيف ننظر للكون صح. كيف نتعامل معه، فهو ليست الاسلام ليس يعني طقوس يعني انت تؤدي الصلاه، تعدي زكاة وهذا هو. اما العلوم النفسيه وتعاملها مع الانسان والتربيه لا هي عادي احنا نأخذها من الغرب وكان هو كان رياضيات يعني هذه يعني اشكاليه احنا مش عارفين نميزه ما بين العلوم التطبيقيه اللي هي الماديه وبين العلوم اللي تلامس الانسان او نقول احنا العلوم الادبيه او العلوم الانسانيه بصفه عامه وهنا الدين ليه دور مهم جدا لانه من الاشكال الغربي في المنظومه العلميه الغربيه إن هم اصبحوا الساينس او احنا العلم التجريبي التطبيقي بيحاولوا يسقطوه حتى على الانسان ليش اللي في فلسفتهم ان الانسان عباره عن ماده صح. وهذا التناقض اللي يحدث بين الانسان بين المنظومه صحيح. الغربيه والاسلام الاسلام لا ينظر الإسلام انه ماده فقط بل انه هو كيان صح. ولقد كرمنا بني ادم
1: صحيح الفارق الجوهري انا ما انسى كلمتين لعالمين مغربيين الاول الفيلسوف طه عبد الرحمن يقول أن نصوص الوحي الوقوف عليها سيجعلنا نخرج الإنسان الكوثر وليس الإنسان الأبتر إن أعطيناك الكوثر كثير الخير سنخرج الإنسان كثير الخير للإنسان الأبتر كثير الخير على نفسه وعلى مجتمع وعلى الأرض كلها وعلى البشرية كلها الكلمة الثانية للشاهد البوشيخي وهو يتحدث عن الفارق الضخم بين العلوم يعني أحيانا تجد هنا علم اجتماع علم, اجتماع علم اجتماع علم نفس علم نفس بس الفارق مختلف جدا لان علم النفس الغربي هو مصمم للانسان الذي هو ابن القرد، علم النفس الذي نبنيه من قال الله وقال رسوله علم يخدم الانسان الذي هو ابن ادم، وهذا فارق جوهري ضخم، هذا نحن نتعامل مع بني ادم يا بني ادم نحن خلق مكرمون خلقنا الله بيده. أسجد الله لنا ملائكته تسري فينا روح الله هذا التكريم كله لا يمكن أن أضعه جانباً أيها المسلمون خلينا نقلبها خطبة أيها المسلمون إحنا نصلي وصلاتنا في اليوم فيها سبعة عشر مرة ونحن نقرأ الفاتحة أليس كذلك؟
0: فعلاً
1: يا ألا تجدون في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ بالفعل طيب لماذا تذهب تسألهم؟ بعد ما تقرا ما قال الله فيهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آه، فهمتك يعني الان يعني،, يعني انت مغضوب عليهم والضالين وترجع لل وترجع لهم
1: طيب بعد الصلاه انت ايش كنت تقول في الصلاه؟ تناقض هذا أس... هذا <تصفيق> عدم <تصفيق> ادراك عدم ادراك
0: المعنى <تصفيق> يعني.
1: نعم نعم فلنقرا الفاتحه جيدا.
0: <تصفيق> سبحان الله <تصفيق> هي الفاتحه نفسها تشير والله بجد يعني يعني واحدة من اهداف انشاءنا للمنتدى الفكري اللي هي اعاده ترتيب الامور في نصابها يعني. يعني صحيح. لا يمكن انك انت تتناول الانسان واي ما يتعلق بالانسان وانت قاعد تستورد في منظومه غربيه الان يعني المده هذه الاخيره او الماضيه اهتميت نوعا ما بكتب او محاضرات عبد الوهاب المساري الدكتور رحمه الله.
1: رحمه, رحمه أتكلم الله. على
0: موضوع ما بعد الحداثه. خيرا فعلت،
1: خيرا فعلت.
0: امم. فيتكلم على ما بعد الحداثه والاشكاليات اللي هو متنبا بها عن طريق النموذج اللي يحكي فيه صحيح. المستويات اللي وصل لها العالم الغربي الان يعني نوع من التخبط والهلاميه يعني في الفترة هذه بالذات استشعر قيمه ان احنا لازم نستمسك بالعروه الوثقه لان لو ما استمسكناش بحبل الله اللي هو القران الكريم في رساله الوصفه هو حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بمن يمسك به يعني من من يعني يعني تخيلوا سبحان الله حبل من الله لنا فكيف نحن نفرط فيه؟ صحيح هو ممكن شويه بعيد عن موضوع المراهقه بالذات هي موضوع نتكلم عن نظريه المعرفه، احنا محتاجين فعلا ناس يهتموا بالعلوم الانسانيه هذه يعني اعاده صناعه علم من جديد. انا يعني مش عارف صحيح, هي صحيح. لا, لا لا هي هكذا آه.
1: لا ليست اسلمه العلوم، شوف اسلمه العلوم التاصيل الاسلامي للعلوم آه الـ 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 كل هذا لن لن يجدي لنا شيئا، الذي سيجدي لنا شيئا هو اعاده بناء هذه العلوم من اول وجديد، اما ان ناتي بالفكره الغربيه ونبحث لها عن ايه وحديث تسندها نحن عمقنا في نفسنا الغربه بطريقه يعني بايدينا يعني اصبحت الفكره الغربيه تلبس عباءه عربيه فقط يعني ما الاختراع العلمي الذي سنكون قدمناه؟ إذا كان الفكر الغربي استطاع أن يقدم للبشرية حلا ليكون حله طيب أنا كمسلم ماذا قدمت للبشرية؟ قدمت للبشرية فكرة غربية مترجمة وآتيت لها بآية وحديث ما هذا الكسل؟ ما هذا الكسل؟ ولذلك الذي يحتاجه الناس اليوم هو أمثالكم من الشباب الذين يثورون نصوص الوحي يعودون إلى قال الله وقال رسوله يعودون إلى أضابير التراث يهزون رفوف المكتبات هزا يستخرجون منها فكرا تربويا ونفسيا واجتماعيا أصيلا والرجوع إلى رواد مثل عبد الوهاب المسيري ال- الذين سيفهمونك عوار الفكر الغربي النقص الذي فيه الخلل الذي يقف عليه ستجد أنك تستطيع أن تتجاوز بسهولة وهو والله لو رجعنا إلى الوحي وصدقنا أن سرعان ما يقف على أبوابنا يتكففنا لأننا نحن الذين نملك الرؤية العالمية أنا إن نسيت فلا أنسى عالما جزائريا التقيته أو التقيت به في الحج فقال لي كلمة قال يا ابني إذا وصلت في بحثك نتيجة بحثك ولم تجد أنها عالمية فاعلم أنها ليست إسلامية قوية جدا هذه قلت لماذا يا شيخ قال لانه لان الاسلام عالمي من اول مره وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، افتح المصحف وابحث عن كلمه للعالمين، هدى للعالمين، للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، نحن عالميون من اول يوم، ليش؟ ليش نقزم انفسنا؟ لماذا؟
0: صحيح يعني العلم الان يعني لو احنا قمنا به راح يستفيد منه حتى غير المسلم يعني ما معناهش اشكاليه اذا كان مستفاد هو من العلم
1: هو مح هو مح اصلا هذا العلم هو القران هو جالي مين للناس للناس ليس ابيض ولا اسود ولا احمر هو للناس هو عالمي احنا احنا اللي قصرنا وجعلناه حقنا يعني لنا تقصير منا
0: للأسف وحتى مش لنا فقط لكم مسلمين أصبح حتى الطوائف والمذاهب كل واحد يحاول يعني آه آه يفسر آه آه آه. كل مجموعة
1: تغلق عليه. تغلق عليه وتبلع مفتاح الجنة
0: دكتور احنا ممكن ننطلق من النقطة هذه ونحورها شوي الآن الى اسقاطها الى اشكاليه الان يمر بها يعني الشباب اللي يكونوا في سن قاربه سن الرشده او سن المراهقه كما هم يسمونها، لموضوع موضوع التعصب والانفعال يعني يكون تصرفاتها حديه يعني انفعالي ممكن
1: واضح لو. واضح واضح الموضوع، عارف لماذا؟ يعني انا اقفز عليك سريعا لانه الوقت اسف شوف احنا عندنا شفت القطعة الزمنيه تلك؟ لحظة الميلاد ولحظة التمييز ولحظة عندنا بداية المراهقة نحن ننتبه للشاب إذا وصل عمره 16 سنة و17 سنة وبدأ يخالفنا أين كنا؟ صحيح أين كنا في كل تلك القطع الزمنية كان فيها نصوص معطلة عندنا كان فيها توجيهات معطلة عندنا طيب كل مشكلة نجدها عند الشباب اليوم وأنا أقول إذا كانت هذه لقاءنا اليوم له ثمرة هي أنه من بعد اليوم لا نقول لمن تجاوز الخامسة عشرة مراهق فيكفينا فخرا أنه اليوم كان اللقاء ناجحا فعل الشاب إذا بلغ الخامسة عشرة اسمه شاب واسمه رجل واسمه بالغ هذا الشاب البالغ إذا وجدنا عنده أي إشكالية تربوية فليس السبب إلا أنه لم نأخذه على دواليب الوحي وهو صغير لم نربه كما ينبغي وهو صغير، لم نفعل النصوص حق التفعيل التي قالت لما افعلوا معه كيت وكيت وعمره سنتين، افعلوا معه كيت وكيت وعمره اربع سنوات، افعلوا كيت وكيت وعمره 10 سنوات، افعلوا كيت وكيت وعمره 14 سنه. لو كنا فعلنا كل تلك التدابير سيصل الينا وعمره 15 سنه ها وهو جاهز الى ان يدخل في التكليف ويحب الصلاه ولا يجد عنده انفعالات ولا عنده مشاكل ولا عنده ابدا سيكون انسان طبيعي لكن نحن فرطنا فلماذا يكون طبيعيا؟ لا لا يمكن ان يكون طبيعي نحن نظرنا اليه بعيون زرقاء كيف نتصور منه ان تكون عيونه عسليه؟ لا ستكون عيونه زرقاء كذلك هو تصرفاته تصرفات العيون الزرقاء صحيح صحيح
0: دكتور عبد الله ممكن نختم بسؤال اخير ونهائي اللي هو احنا خلاص فهمنا احنا لو صارت عندنا اشكاليه فاحنا لازم نراجع المراحل السابقه، بيلو الان خلاص فرضا عندنا ولي امر يقول لك انا ابني وبنتي الان يعانوا من مشاكل. شو نصيحتك الحاليه الان لتدارك الامر؟ يعني كيف مثلا هل نخاطب الشاب او الشاب هذه انه لو ما في ما فيش مراهق انت الان مكلف وانت في الاسلام ينظر لك انك كذا. كيف يتم التعامل معها؟ هل يتم التعامل معها مثلا اذا كان شخص مثلا شاب لا يصلي مثلا؟ او هل نتعامل معك حديث دخول بالاسلام او كيف كيف يتم التعامل معه
1: صحيح بانغ عمره 15 سنه نتعامل معه كما كانه حديث عاد بالاسلام يجب ان نتلطف به شيئا فشيئا وانا عندي كلمه للتربويين عموما وللوالدين لكن يتحملوني فيها اقولها اقولها, أقولها س...
0: تفضل تفضل لا تفضل
1: ما <تصفيق> <أقولها> ترى <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضرب احدا اللطف هو صانع الأجيال المربي ليس قاضيا وليس شرطيا فلا يقبل من أي تربوي أن يقسو على المتربي أبدا تلك مواقف القضاء وتلك مواقف العسكر وتلك مواقف الجند وليست مواقف التربويين أريدكم أن تحصوا لي مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن كل الذين ارتكبوا الموبقات الذي أتي به شاربا للخمر وقف في صفه شاب وقف في صفه صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عورا للشيطان على أخيكم تلك اعترفت بالزنا وقف في صفها إذا وصل الموضوع للقضاء إقامة الحد يقيم عليها الحد ويدافع عنها تربويا أنت مربي أنت مصلح يجب أن تكون لطيفا ولا حد لهذا اللطف ما الحد يجب ان تتلطف يعرف انه الوشيجه التي بينك وبين وبين المتربي العلوم الغربيه افسدتنا كثير حتى العلاقه بين الزوجين ها جعلنا السيد فيها الحقوق حقوق الزوجين لذلك تجد دائما دورات في حقوق الزوجين حقوق ايش نحن في المحكمه صحيح العلاقه بين قائمه على الفضل النبل اللطف الاحترام لا يوجد مكان لكلمه حقوق ما. لا وحقوق التربويين ولذلك أنا أكثر شيء لا أحبه كلمة العقاب التربوي ما في شيء اسمه عقاب هذه الكلمة متناقضة التربية ما في عقاب هنا لا يوجد إلا اللطف وحينما تغرق هذا المتربى باللطف سيعطيك كرائم نفسه سيعطيك الجمال يعطيك النبل يعطيك السماحة يعطيك التسامي لكن حينما تعطيه القسوة يعطيك العناد يعطيك الصلف تخرج منه أسوأ ما فيه تماماً مثل واحد يحك الطين لأجل أن يخرج منه ذهباً لا يمكن لكن ضعه في مكانه اللائق انظر ماذا سيخرج لك هذا فيه نفخة روح الله لا تفقد الأمل فيه كن لطيفاً وكن يعني أيش يقول أبو ماضي كن جميلاً ترى الوجود جميلة <تصفيق> هذه كلمتي إنه للآباء للتربويين ليس لديكم خيار إلا اللطف ليس لديكم خيار الا الجمال القسوه هي للشرط هي للقضاء هي لل... لمن يح... ينزل الاحكام ولا أنا... أنا ما احكم على متربي عندي انه 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 وص... انه اتى بمشكله اخسره فيها ابدا ما أخسر ولذلك ما صلى ما ضرب احد
0: دكتور عبد الله في حاجه انت قلتها الان في موضوع الزوجين وحقوق الزوجين وهذا وال... فكرني بكلام دكتور عبد الله المسيري على موضوع التعاقديه وفكرة التعاقديه صحيح. الان موجوده في
1: المجتمعات التعا... التعاقديه والتراحميه
0: اي بالضبط يعني تعاقد كل شيء عقد وكذا حتى لو سويت كذا اعاقبك يعني <تصفيق> هذه واحده من العيون الزرقاء اللي احنا نشوف بها بس في حاجه صحيح. وحاجه ثانيه بمخصوص التربيه سبحان الله تو تفكرتها وانت لما بعد تحكي على يعني سبحان الله كيف كل مرحله عمريه الله خصص لها شيء وهذا فكرني سبحان الله بمعنى الله الرب يعني م. الرب كيف انه سبحان الله يعني هو المربي الاول لينا، هو الخالق والرحيم، سبحان الله تتامل سبحانه. الايات تلقاه هو ارحم بنا من كل الخلق. فانه كيف من آه. كل مرحله اعطانا التوجيهات بس احنا المقصرين، احنا اللي ما طبقنا. صحيح. الله اعطانا كل شيء. السؤال الاخير هنا ممكن نختم به سمحني ممكن هذا تو... وصلني في التعليقات، لو الشخص الشاب هذا اللي عمره 15 او 14 هو ادرك الان انك تسمع الحلقه هذه وحاب يدير تغيير لكن اهله هم قاعدين مو مقتنعين أو المعلومات هذه ما وصلتهم كيف راح يتعامل مع أهله اللي قاعدين مو مستوعبين هذه الأفكار
1: شوف هو أنا دائما أقول أنضج علاقة أنضج طرفيها هو الذي سيحافظ عليها أحيانا الولد أنضج من والديه هو الذي سيقودهم أحيانا الوالدان أنضج من الولد سيقودونه أحيانا المعلم أنضج من طالبه يقوده أحيانا الطالب أنضج من معلمه يقوده إذا كان هذا الولد بهذه الدرجة من النضج يستطيع هو أن يتعامل مع والديه بتلك النظرة اللي كان المفترض أن يعاملوه بها فيتلطف بهم في أن يدخل إليهم هذه هذا الفكر وأن يحملهم على هذا اللطف وهذا النبل شيئا فشيئا وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم نحن في هذه الحياة الدنيا ليس لدينا فرصة للتوقف، فرغت أنصب لا ليس لدينا فرصة للتوقف، لأنه سرعان ما تسحب منك الورقة وانتهى وقت الاختبار، اذهب إلى الجزاء.
0: بارك الله فيك دكتور عبد الله، والله احنا سعداء جدا بالحوارية معك اليوم ونتأسف على الأشكال سحر. اللي صارت هذا اللي لا
1: أبدا, أبداً.
0: والله سبحان الله يعني كانت جلسة مباركة، صلى الله أن يتقبلها منا جميعا اللهم آمين وتكون من. في ميزان حسناتك وميزان حسنات الجميع. ف الى لقاء اخر ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.